0: I'm oh, sad.
1: Au sommaire du radioblog de cette semaine, une petite analyse des élections partielles du 5 décembre dernier. On aura aussi quelques nouvelles concernant le dossier de Jonathan Bété. Puis nous découvrirons qu'il n'est pas nécessaire d'aller en Arabie Saoudite pour voir les femmes se faire exclure des lieux publics. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce 23e numéro du radioblog de Québec Presse. à tous. Bienvenue donc à ce 23e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et oui, l'hiver est rentré par la grande porte manifestement ces derniers jours. Euh, jour de l'enregistrement de ce podcast. Nous sommes lundi le 12 décembre à Montréal. Nous avons reçu à peu près entre 10 et 15 cm de neige entre euh, dimanche dans la nuit et puis lundi, ça continue un peu à tomber euh, actuellement en soirée. Mais euh, rien pour écrire à sa mère, sérieusement. On est au Québec, c'est l'hiver. On est au mois de décembre, normal. On a une bordée de neige. Euh, malgré tout, la circulation est quand même pas mal difficile. Euh, je pense que je regarde mes analyses... Euh, oui, je pense qu'on va avoir droit à un Noël blanc cette année. Blague à part, ça va faire du bien quand même de euh, vivre un Noël, euh, j'allais dire normal, un Noël euh, plus normal en tout cas que euh, comparativement à l'an passé. Merci d'être toujours aussi nombreux à m'écouter, de plus en plus nombreux à m'écouter de semaine après euh, semaine. Après semaine. Euh, ça me fait plaisir de le, le constater. Euh, J'imagine que parmi vous, il y a les, euh, les fidèles qui m'écoutent depuis, euh, depuis maintenant quelques temps. Et puis, euh, il y a certainement également des petits nouveaux qui, se, qui viennent se greffer euh, euh, aux autres aux autres auditeurs. Ben, je vous souhaite la bienvenue. Euh, le Radioblog, qu'est-ce que c'est Le Radioblog, c'est un podcast hebdomadaire d'opinion euh, qui se situe plutôt à droite sur l'échiquier politique. Malgré tout, j'essaye de, même si, comme je le répète, ça reste mon opinion, une opinion, un podcast d'opinion, j'essaye néanmoins de, de rester quand même objectif. Pour moi, ce qui est important, c'est de, de faire avancer le, le Québec et le Canada. Et je vais défendre les idées qui, selon moi, euh, les idées qui sont de nature à, le, à développer la richesse du Québec, du Canada, mais aussi euh, à faire avancer le, le pays tout entier. Donc euh, voilà, c'est grosso modo à peu près une petite présentation pour les petits nouveaux. Euh, comme toujours, puis euh, j'aime à la rappeler, ça me fait plaisir de vous lire. Donc euh, n'hésitez pas euh, que vous soyez d'accord ou pas avec euh, mes opinions, vous avez le droit euh, tout à fait de m'écrire à condition bien sûr que ça reste ça soit constructif euh, moi les insultes ça me fait plutôt rire généralement et puis euh, vous allez passer peut-être 10 minutes, euh, un quart d'heure de votre temps à décharger euh, votre haine sur moi et puis je vais prendre un, deux secondes pour effacer votre message donc euh, vous voyez ça ne vaut absolument pas la peine de se fatiguer euh, à écrire des insultes je ris un bon coup, puis bye. Euh, je vous l'ai dit depuis, je pense, 15 jours, euh, depuis quelques podcasts déjà, le, euh, le dernier podcast de la saison, enfin, plutôt, le dernier podcast de l'année 2016, euh, aura lieu soit le 18 ou le 19 décembre prochain. Et... Euh, j'avais dans l'idée de, de reprendre quelques thèmes qui ont été abordés euh, dans les, les podcasts de cette année, que ce soit des thèmes plus politiques, plus euh, judiciaires, plus euh, internationaux. Donc, euh, moi, je vous, euh, je vous propose de, de m'envoyer vos, euh, vos suggestions. Ça peut être aussi une, un sujet que je n'ai pas abordé euh, cette année. Et euh, vous dites que ça, ça manque un peu, puis que vous aimeriez euh, connaître un peu mes, mes idées sur ce sujet. Si ça m'inspire, si j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire euh, là-dessus, bien oui, euh, je n'hésiterai pas à le faire. Donc vous pouvez m'écrire euh, à la bonne vieille adresse courriel podcast à commercial-québecpresse.com, podcast à commercial-québecpresse.com, mais la façon la plus simple, vous le savez, c'est euh, d'aller sur la page Facebook de Québec Presse. C'est très facile. Vous tapez Québec press dans l'outil de recherche de Facebook. Vous likez la page et vous pouvez ainsi m'envoyer un message privé. Je ne manquerai pas d'y répondre. Et en tout cas, euh, c'est toujours très intéressant. Merci de euh, me faire part de vos commentaires. C'est très, très, très apprécié. Ouais, euh, On m'a parlé de la... Ma pétage, mon pétage de coche par rapport aux déclarations de Noël la semaine dernière, ce n'était pas un pétage de coche. C'est juste que... Euh, comment dire Moi, je suis un peu euh, traumatisé de voir au mois d'octobre des lumières de Noël. Je veux dire une affaire. Je restais, il y a quelques années de ça, dans le quartier Hunsik. Et puis, euh, mon appartement était à cinq minutes à peine du métro. Et je passais par euh, par une pas une impasse, mais euh, euh, comment dire une, un chemin en arrière de deux immeubles. Le, le nom va me revenir. Et euh, il y avait un, un individu qui avait euh, laissé des guirlandes de Noël sur son sur sa galerie. Et croyez-moi ou pas, mais il les allumait toute l'année. 365 jours par an. Je trouvais que c'était un peu abusé, surtout que la guirlande était vraiment laite. Ça faisait vraiment pitié. Et tous les jours, quand je passais là, là j'avais envie de grimper et euh, d'aller éclater une par une toutes les, les, toutes les petites lampes de, de, de Noël. Parce que sérieusement, quand il fait 35 degrés à l'ombre et que vous voyez des lumières de Noël, il n'y a pas de quoi de vous mettre de bonne humeur. En tout cas, personnellement. Euh, Peut-être que j'ai été traumatisé mais euh, ben je, je le répète, juste une petite parenthèse, hein, de même, pour moi, Noël, ça commence... Euh, enfin, les festivités de Noël commencent avec le mois de décembre et pas avant. Voilà, ça, c'était euh, la petite parenthèse parce que pas, euh, je ne voulais pas euh, m'énerver plus que ça. Ce n'était absolument pas un pétage de coche. Croyez-moi, c'était plus... Euh, oui, peut-être que ça fait du bien de se libérer comme ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, bon, après tout, euh, euh, ça peut être aussi l'intérêt d'enregistrer de, de, un podcast. Euh, on va commencer tout de suite, Brett, là avec le premier sujet de ce radio commencer, on va aller dans le côté de la politique provinciale et parler des élections complémentaires ou des élections partielles du 5 décembre dernier. Mais avant ça, je vais faire un petit retour sur le sondage CROP qui avait été publié dans la presse un peu avant les élections complémentaires et qui avait été un sondage assez surprenant. Le Parti libéral du Québec qui était crédité de 36 toujours en tête dans les sondages. Donc. Euh, la grande surprise venait du numéro 2, la coalition Avenir Québec, à 26 et le Parti québécois à 24 bon, Québec solidaire, 11 donc c'était le sondage Crop-la-Presse. Je, je vous avais dit à l'époque, euh, ici même, qu'avec la CAQ, la coalition Avenir Québec à 26% et le Parti québécois à 24%, sachant que les marges d'erreur euh, se situent aux alentours de 2-3%, euh, on pouvait dire raisonnablement que les deux partis étaient au coude à coude. Cependant, c'était quand même une première pour euh, la CAQ de euh, passer comme ça le Parti québécois. Alors, il y a eu les, les élections complémentaires. Je vais vous donner un peu les, les résultats vite, vite, de, des fois que, que vous les ayez euh, oubliés. Euh, dans Artebasca, euh, la coalition donc Avenir Québec est arrivée en tête avec 11 319 voix suivies du Parti libéral et euh, suivies du Parti québécois. Euh, on attendait on attendait ben, quand je dis « on », c'est tout le monde, sauf peut-être la personne qui parle. Euh, on attendait une percée du Parti conservateur du Québec, le Parti euh, conservateur d'Adrien Pouliot, avec son candidat, Guy Morin, qui, euh, qui était une personnalité très connue dans, dans la région et qui s'était manifesté contre le registre euh, des armes à feu, euh, le registre provincial des armes à feu. Et, euh, ben, et dans, ce, dans ce genre de comté, euh, ça avait été euh, assez soutenu, assez euh, suivi. Et euh, bref, on s'attendait peut-être à un bon score du Parti conservateur dans, dans ce, ce comté-là. Il euh, y avait euh, certaines craintes, je pense, d'une partie de l'électorat euh, plus caquisse qui se disait que, dans le fond, le Parti conservateur du Québec allait prendre plus de voix à la CAQ et donc peut-être favoriser l'élection du libéral ça n'a pas été le cas. Le Parti conservateur arrive avec un peu plus de 1200 voix, ce qui est quand même un bon score compte tenu de, euh, des chiffres passés. Malgré tout, je pense que ça a été une, une grosse déception euh, pour le Parti conservateur du Québec et pour euh, l'équipe d'Adrien Pouliot. Euh, ils sont arrivés en avant de Québec solidaire, euh, mais la nouvelle n'est pas... Pas, ne semble pas euh, être arrivé encore à Radio-Canada et aussi à LCN, qui, euh, dans leurs incrustations, euh, dans leurs graphiques qu'ils qu représentaient, euh, c'était numéro 1, la CAQ, numéro 2, Parti libéral, numéro 3, Parti québécois, et numéro 4, Québec solidaire. Euh, alors que la, le Parti conservateur du Québec, euh, devant ces Québec solidaire, depuis pratiquement le début euh, du dépouillement. Donc, il n'y avait absolument aucune raison d'avoir Québec solidaire dans le top 4. Mais bon, euh, on parle de Radio-Canada, par exemple, LCN également. Euh, C'est toujours le, le même problème euh, et ça sera toujours le gros problème pour euh, Adrien Pouliot et son parti. Euh, Dès qu'elle mots mot conservateur, quelque part... Les médias font semblant d'ignorer le. tant qu'ils peuvent, en tout cas, à moins que ce soit un scandale et qu'un candidat, par exemple, du Parti conservateur paraisse mal. Et croyez-moi, ils vont en parler au téléjournal. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, score décevant pour, euh, pour Guy Morin. Euh, bon, c'est euh, peut-être. ça sera peut-être l'occasion, parce que s'il y avait un endroit au Québec où le Parti conservateur du Québec pouvait faire une percée, je ne dis pas nécessairement être élu, là, mais faire un score qui oblige, par exemple, les médias justement à en parler de ce parti, c'était ce comté-là, c'était le comté d'Artebasca. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il euh, va être temps pour le Parti conservateur de, euh, de prendre un peu de recul et de s'interroger sur la stratégie euh, à venir parce que ça marche, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que j'ai des idées ou une idée miraculeuse. Euh, Ce n'est pas, pas là la question. Mais si ça ne fonctionne pas dans Artebasca, où ça peut fonctionner euh, Le but pour le, le Parti conservateur du Québec, c'est d'aller chercher des sièges, euh, au moins un siège. Euh, ça a commencé comme ça avec Québec solidaire. Et euh, bah, Québec solidaire, c'est le parti de gauche urbain euh, le Parti conservateur du Québec aurait pu être un, un parti rural de droite euh, qui, aurait pu, euh, qui aurait pu percer. Je pense que être arrivé par exemple numéro 2 ou numéro 3 avec 2, 3 000 voix ça aurait été quelque chose d'assez euh, fantastique. Et ça aurait pu donner un un nouveau souffle au Parti conservateur. Là, ça a été juste un peu mieux que la dernière fois, sans plus. C'était euh, l'ancien comté de Sylvie Roy, qui était devenue indépendante, mais qui s'était présenté sous l'étiquette euh, Coalition Avenir Québec. C'est une ancienne de la DQ qui euh, est malheureusement disparue il y a quelques, quelques mois de cela. Euh, on peut dire que euh, le comté est resté à la CAC même si euh, sa dernière représentante n'était plus dans le parti de François Legault. On passe à, dans Marie Victorin. C'est euh, net, très net, victoire du Parti québécois avec 6300 voix. Le deuxième, c'est Québec solidaire avec 1700 voix. Mais les, en fait, les trois partis qui ont suivi... Euh, euh, c'est euh, qui ont suivi le, le, le pq sont dans un mouchoir de poche sérieusement le vous avez québec solidaire avec 1703 voix le, la cac avec 1699 voix c'est à dire quatre voix d'écart quatre voix d'écart avec québec solidaire et le parti libéral à 1613 voix c'est à dire à peu près euh, 60 et 70 et quelques voix d'écart avec euh, la CAQ. Donc, c'est vraiment euh, une lutte à trois pour la, la deuxième place, mais euh, victoire écrasante du Parti québécois. Mais c'est un comté qui appartenait au Péquiste. Donc, là non plus, pas de surprise. Saint-Jérôme. Là, je pense que euh, c'est une défaite pour la Coalition Avenir Québec, puisque c'était quand même avant la victoire de euh, Pierre- carl Pelado euh, vous savez lorsqu'il a été recruté par Pauline Marois euh, lors des, euh, lors des dernières élections euh, euh, générales c'était un comté qui appartenait à la CAC et euh, ben, euh, finalement il va rester au parti québécois. Le parti québécois a remporté donc, Saint- Jérôme par 9141 voix la CAC à 7000, 16 voix, donc c'est quasiment un peu plus de 2000 voix d'écart. Et le Parti libéral du Québec, troisième à 2092 voix, mais c'est même pas proche. Donc déception, déception pour la CAQ, même s'ils essayent de ne pas faire, de passer ça pour un échec. Ça reste, à mes yeux, un échec. Pour Verdun, le comté était libéral et reste libéral avec 5116 voix suivies par le Parti québécois à 3900 et euh, Québec Solidaire à 2669. Ça a été, on en a beaucoup parlé, le comté euh, qui, euh, qui, selon certains observateurs, certains commentateurs, illustre... Euh, le, euh, le défi de, de, de Jean-François Lisée qui consiste à réunir les forces, euh, comme, euh, les forces souverainistes, comme il les appelle, euh, parce que si on additionne les voix du PQ 3900, on va dire 4000 voix, plus les 2669 voix euh, de Québec solidaire, on arrive effectivement à quelque chose que, comme à peu près 4500 voix euh, 5500 voix, excusez-moi, 5500 voix, euh, même plus que ça, qu'est-ce que je dis, moi <rire> Et Je suis super bon en calcul, hein, vous ne trouvez pas Non, euh, ça fait plus de 6000 voix, 6000 voix pour une alliance, on, on, on additionne les voix de, euh, du Parti québécois et de Québec solidaire, ce qui en fait quand même un millier de plus que le Parti libéral. Mais, si vous m'avez bien entendu, lors du dernier podcast, les voix en politique dans les élections, ça ne s'additionne jamais. Dans des 3900 voix du, euh, comment dire, du Parti québécois, il y en a peut-être euh, qui ne veulent absolument pas entendre parler d'une alliance avec Québec solidaire et qui, euh, lors d'une élection advenant une alliance avec euh, le parti d'extrême-gauche, euh, resteraient peut-être chez eux au lieu d'aller voter ou pourraient même faire pire en tout cas pire de, du point de vue du Parti québécois, c'est d'aller voter pour la coalition Ar Avenir Québec. Il est bien certain que des voix perdues du Parti québécois vont rarement vers le Parti libéral, ça, on est d'accord. Euh, même chose côté Québec solidaire. Il y a peut-être des gens de Québec solidaire qui n'accepteront pas euh, une alliance avec le Parti québécois voyant une sorte d'embourgeoisement du, euh, de, de Québec solidaire qui s'acoquinerait avec euh, un parti de l'établissement euh, que, que représente le Parti québécois, un parti institutionnel. Et il euh, faut bien savoir que Québec solidaire reste un parti de contestateurs, un parti euh, avec beaucoup de monde qui, euh, qui veulent en découdre avec le système. Et euh, le Parti québécois représente à leurs yeux une de ces perversions. Donc, euh, dire que 4 000 plus 2 000, ça fait 6 000, c'est pas forcément vrai. Donc, ça, c'était pour Verdun. Là, quand on regarde euh, l'ensemble de ces quatre élections partielles du 5 décembre et qu'on compare avec le sondage Crop-la-Presse dont j'ai parlé en début de sujet, là, on se dit, what the fuck Pour parler vulgairement, qu'est-ce qui se passe On avait l'impression, en lisant, en regardant le sondage Crop-la-Presse, on avait l'impression de constater une percée de la cac. Quand on regarde les élections partielles, il n'y a pas de percée de la cac. Vous allez me dire, euh, il garde Artebasca Ouais, là, mais ce n'est pas une, une grosse surprise. Euh, ils auraient pu aller chercher Saint-Jérôme. Ça n'a pas été le cas. Je comprends que le Parti québécois reste quand même une grosse machine avec des militants, avec beaucoup de militants. Je comprends aussi qu'il y a un nouveau chef et peut-être que euh, les électeurs du Parti québécois qui... Euh, c'était donné pour habitude de ne pas aller voter ces dernières élections, ils sont peut-être sortis parce qu'ils se sont dit « OK, il y a un nouveau chef, on va lui donner une chance » ou que ce sont des gens qui apprécient Jean-François Lisée versus pierre carl Péladeau ou Pauline Marois. Donc, ils sont sortis aller voter. Ils se sont peut-être plus fortement mobilisés que la CAQ. C'est possible aussi. Sauf que c'est ça, les résultats, des élections ne fit pas avec les résultats du sondage. Alors, pour le moment, euh, je reviens un peu en arrière sur ce que j'ai pu dire il y, a, il y a une semaine de, de ça. Peut-être que le sondage n'est pas bon. Puis, euh, de ce que l'on sait du Brexit, euh, des élections présidentielles américaines, de, des, primaires, des élections primaires de la droite en France, on peut voir qu'il y a une sorte de, euh, de constance dans les sondages. C'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque, complètement dans le champ. Alors peut-être que le sondage « crop la presse » fait partie de cette vague de sondages qui, finalement, ne représente pas la réalité. C'est possible. C'est possible. C'est possible aussi, il ne faut pas l'oublier, on parle d'élections complémentaires. Les élections complémentaires, généralement, s'intéressent pas grand monde. Il y a moins de votants qu'une élection générale. Euh, la campagne électorale dure moins longtemps parce qu'on sait, on a déclenché l'élection, on le sait, on a la date du 5 décembre et les gens se préparent et on, ils ont un peu plus d'un mois pour faire campagne, alors que la prochaine élection générale aura lieu... Euh, quelque chose comme novembre 2018 quelque chose comme ça donc là on va rentrer dans une ère très électorale on le voit déjà avec euh, ce qui se passe actuellement au gouvernement euh, euh, au sein du gouvernement provincial euh, l'autre euh, l'autre chose concernant les résultats c'est bien sûr l'effondrement de euh, l'électorat libéral L'électorat libéral ne s'est pas déplacé. Oui, oui, ils ont conservé Verdun. Ils ont fait un score honorable dans le comté d'Artabasca. excusez-moi. Euh, Marie-Victorin, ça n'a jamais été bon pour le Parti libéral, donc on va passer, mais il y a quand même eu un effondrement de l'électorat libéral également dans ce comté. Ne parlons pas de Saint-Jérôme, où le Parti libéral... Euh, est arrivé troisième mais très loin derrière euh, euh, le Parti québécois et la CAQ. Donc il y a un effondrement en particulier dans, euh, dans les comtés francophones, dans l'électorat francophone. Euh, et là on se dit, ok, alors pourquoi le sondage CROP la presse maintient absolument le, le Parti libéral du Québec à 36% C'est difficile à s'expliquer. C'est très difficile. Alors c'est sûr que le Parti libéral, euh, il pourrait présenter un zucchini comme candidat. Dans certains comtés de l'ouest de Montréal, il l'emporterait pareil. Le Parti libéral, euh, tant qu'il n'y a aucun autre parti politique qui vient euh, aller ronger dans son électorat anglophone, ils vont avoir... Euh, 20, 30 comtés comme ça acquis d'office euh, dans le sur l'île de Montréal, en particulier dans l'ouest de Montréal. Maintenant, là où ça se gâte et là où il y a, il risque d'avoir une bataille rangée, ça va être entre le Parti québécois et la CAC dans les comtés francophones. Mais il y a certains comtés où cette bataille a deux euh, grands partis, on va dire, les, on va les appeler les deux partis francophones, CAC et PQ. Va parfois favoriser le Parti libéral. Mais pour qu'il favorise le Parti libéral, il faut que le Parti libéral fasse quand même un minimum de voix. S'ils font euh, comme dans Saint-Jérôme, c'est sûr que le Parti libéral n'a aucune chance à Saint-Jérôme. Mais mettons, mettons euh, je n'ai pas d'exemple en tête, on va, euh, mettons euh, bah, par exemple Artebasque. Artabasca. Je ne sais pas pourquoi je, je veux rebaptiser absolument le, le nom du comté. Dans Artabasca, le Parti libéral est deuxième. Euh, mettons que le Parti québécois présente un candidat qui a de l'allure, euh, très connu dans, euh, dans ce comté, et qui, euh, qui fait en sorte que l'électorat francophone euh, est splitté en deux entre le PQ et le, le, la coalition Avenir Québec ça pourrait bénéficier au Parti libéral, mais encore faut-il que le Parti libéral fasse un peu plus que les deux autres partis. Vous voyez ce que je veux dire Là, on, Vu que l'électorat du Parti libéral s'est effondré, dans certaines situations où le Parti libéral pourrait profiter d'une guerre ouverte entre, euh, et, et, et surtout d'un... Euh, d'une division du vote francophone entre le, le Parti québécois et la CAQ, eh bien, ils ne font pas assez de voix pour, dans le fond, sur sortir du lot et euh, battre euh, les, les deux partis qui auraient euh, donc vu leur électorat divisé par deux. Et ça, être euh, Philippe Couillard, je m'inquiéterais beaucoup. Parce que euh, il ne peut pas obtenir de nouveau une majorité au Parlement, uniquement avec les comtés de Montréal, puis deux, trois comtés comme ça, perdus euh, dans la province. Mais alors, encore une fois, on revient sur les sondages. Parce que le sondage « crop la presse » était surprenant par rapport au deuxième, c'est-à-dire à la montée de la CAQ et surtout au fait que la CAC avait devancé le PQ. Mais tous les sondages mettent le Parti libéral du Québec en avant. Tous. Tous. Que se passe-t-il On revient à ce que j'ai dit tantôt, ça reste une élection partielle. Ça reste un indicateur, cependant. C'est intéressant de voir... Il y a quand même euh, un comté rural et trois comtés plutôt urbains. On va quand même mettre Saint-Jérôme dans les comtés urbains. Ça reste quand même la grande région de Montréal. Le 450, c'est vrai, euh, où logiquement le, le, euh, le Parti libéral euh, devrait être plus faible. Mais ça reste quand même une élection qui a été relativement représentative euh, en termes de comtés. Des comtés ruraux, enfin, un comté rural, des comtés, des comtés urbains et un comté du 450. Euh, je pense qu'il n'y avait pas mieux comme échantillonnage. Et quand on voit, qu'est-ce qu que l'on voit, qu'est-ce qui ressort de ces résultats C'est que, oui, le Parti libéral se maintient à Montréal, en, en tout cas dans les comtés euh, libéraux, même si Verdun pourrait basculer... Enlever, le, enlever Québec solidaire... Je ne parle pas d'alliance Québec solidaire avec le Parti québécois, mais enlever Québec solidaire est fort à parier que le Parti québécois remporte Verdun. Mais quand on voit les dernières élections, ce n'est pas le cas. Un, c est, c est, euh, on ne peut pas appeler ça un château fort libéral, mais ça reste un comté qui, qui est libéral depuis déjà quelques temps. Euh... Pour le reste, c'est le Parti québécois qui, qui s'en tire le mieux. Et ça, c'est de leçon le à, euh, à prendre pour, pour François Legault qui a essayé de, de, euh, de faire de la gesticulation médiatique après le résultat des élections. Il faut dire que Philippe Couillard l'a l'a vraiment beaucoup aidé parce que Philippe Pouillard qui nous dit qu'il est, qu est en train de sauver le Québec ou qu'il a même sauvé le Québec, oui, c'est risible. Oui, c'est tout à fait risible. Euh, la, la dette du Québec ne cesse d'augmenter. La taille de l'État ne cesse d'augmenter. Euh, il n'y a que chez les syndicats et la gauche euh, que l'on voit des mesures d'austérité. À mes yeux, il n'y a pas de mesures d'austérité dans ce gouvernement. On pourrait dire qu'il y a des, des mesures euh, de restrictions budgétaires. Dans certains cas, peut-être. Mais on est très loin d'une austérité. Euh, malgré tout, bon, c'est ça, la, la gauche s'amuse. Ça, ça permet de, euh, de faire avancer un peu leur, leurs idées. Euh, on voit aussi un Philippe Couillard qui, euh, qui s'interroge beaucoup sur, euh, sur les résultats de l'élection. C'est pour ça, peut-être qu'il a précipité sa sortie sur euh, euh, comme quoi c'était un, un, un sauveur du Québec. Euh, il ne répond absolument pas à la définition d'un sauveur. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Euh, quand on regarde les, les problèmes de la province, euh, avant qu'il arrive, et puis aujourd'hui, on n'a pas vu un, beaucoup beaucoup de changements. Je comprends qu'il a peut-être voulu rassurer les marchés, essayer de stabiliser la progression euh, de, de, des dépenses budgétaires, des dépenses de l'État. Euh, c'est un premier pas, c'est un pas très timide, mais Philippe Couillard en tant que tel, est quelqu'un de timide, de froid, de gris, de beige. Je l'ai souvent dit, beige, ça revient souvent. Euh, C'est quelqu'un qui passe pour un gestionnaire, mais ce n'est pas un très, très bon gestionnaire. Il est juste moins pire que les autres. C'est déjà mieux. C'est déjà, comme je l'ai dit tantôt, un premier pas, un pas timide, mais ça prend pas mal plus pour redresser le Québec. Euh, c'est pas normal d'avoir un parti qui se dit libéral, qui fait grossir l'État euh, depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir. Et puis ça, on peut remonter au début des années 2000. 2003, l'arrivée de euh, Jean Charest à la tête du gouvernement. 2003, la taille entre 2003 et 2016, la taille de l'État n'a pas cessé d'augmenter. Il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires qu'aujourd'hui. Et ça ça paraît, euh, dans le, les déficits publics, on a atteint, on a atteint euh, cette année encore un record. Donc, euh, euh, bravo pour l'effort, mais euh, euh, personnellement, je ne donnerai même pas la note de passage euh, au gouvernement actuel. Alors, quand on parle de sauveur, excusez-moi, ça me fait pouffer de rire. » Oui, on va rester dans la province de Québec. On va revenir sur l'affaire Jonathan Bété. Puis j'en profite pour remercier, vous remercier pour les quelques messages que vous m'avez envoyés par rapport à cette affaire depuis, depuis 3-4 semaines, je pense, à peu près, un bon mois. Euh, vous m'envoyez des... Euh, pas des témoignages, mais des, euh, des idées. Des, euh, vous, me, vous me joignez des liens vers euh, des articles, des blogs, des articles de blog, des articles de presse sur euh, des développements. Euh, vous m'avez également parlé d'un documentaire qui est passé à Canal D, il y a quelques semaines de ça. Euh, L'affaire Cédrica par... Claude Poirier ou vu par Claude Poirier, je sais, je me souviens plus exactement comment se se nomme ce, ce documentaire. C'est passé donc à Canal D. Je pense que c'est encore disponible euh, en euh, diffusion à la demande sur le site web de Canal D. C'est gratuit. C'est euh, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas. Euh, c'est une vue euh, euh, effectivement euh, de l'affaire dans les dans les yeux, à travers les yeux de, euh, de Claude Poirier. Il euh, y a des choses que l'on savait, que je ne veux Comment dire Il y a des choses qui ne m'ont pas, euh, pas surprise. Il y a des affaires que je, je n'étais absolument pas au courant. Euh, par exemple, Claude Poirier, à un moment donné, nous parle d'une information qui est arrivée lorsque, euh, au moment de l'enquête concernant un motel dans lequel il y avait un bar et dans la région de Trois-Rivières, qui était un motel, et surtout le bar était fréquenté par, si ma mémoire est bonne, par des motards criminalisés, en tout cas par des criminels, des revendeurs de drogue, etc. Et il se trouve qu'au moment de l'affaire Cédrica Provencher, euh, euh, j'imagine une femme de ménage une, une personne d'entretien qui rentrait dans une des chambres du motel a vu une tache de sang euh, par terre sur le sol euh, donc au moment de, de nettoyer la chambre le problème c'est que les propriétaires n'ont pas avisé la police parce que le bar étant fréquenté euh, ou plutôt mal fréquenté ils ne voulaient pas s'attirer de, de problèmes et euh, donc, euh, bon, bah, ça a dû être nettoyé et le motel est passé au feu. On se demande pourquoi. Hein? Un motel qui est fréquenté par des motards qui passent au feu, euh, avouez que ce n'est pas très original. Euh, bon, c'est effectivement quelque chose que je pas dont je n'avais pas entendu parler. Mais en même temps, de là à dire que c'est un lien avec Cédrica Provencher, c'est là où j'étais plus ou moins d'accord avec la façon dont, était, dont cette nouvelle était amenée dans le documentaire. C'est un bar fréquenté par des bandits. Trouver du sang dans une chambre euh, de motel qui est fréquentée par des motards. Je ne sais pas, mais entre vous et moi, ce n'est pas quelque chose qui sort naturellement, de, de, qui n'est pas extraordinaire. Il y aurait pu avoir une bagarre, il y aurait pu avoir euh, euh, quelqu'un qui, euh, peut-être quelqu'un s'est fait poignarder. Euh, euh, ça peut être beaucoup beaucoup de choses. On, on a amené ça et, et Claude Poirier a amené ça dans le, dans le documentaire comme si ça avait nécessairement un lien avec l'affaire Cédric à et puis qu'il était un peu déçu parce que évidemment le motel étant passé au feu, il n'y a aucun moyen de euh, déterminer si effectivement euh, le sang, euh, l'ADN correspondait avec euh, l'un des protagonistes de, de l'affaire Cédrica Provencher. Euh, OK. Bon, oui, ça pourrait avoir un lien. Oui, ça pourrait n'avoir aucun lien. Euh, on ne le saura jamais. Alors, euh, peut-être que ça aurait mérité une petite. Plus petite, beaucoup plus petite parenthèse euh, dans ce documentaire. Le seul, seul, seul point négatif, je ne dis pas que ce n'est euh, pas à prendre en compte, mais à moins que euh, l'analyse légale fasse d'énormes progrès et qu'on puisse, juste avec de la poussière récupérée sur le terrain euh, laissé vacant par le motel, on puisse déterminer quel genre d'ADN il y avait sur place, ce qui est, je pense, impossible, en tout cas, pas à plus ou moins long terme, eh bien, ça sera toujours un point d'interrogation. Donc, le documentaire, intéressant, merci pour, d'ailleurs, de, de me l'avoir suggéré, euh, on revient sur les faits, on parle du, du témoin qui sort sur la galerie puis qui voit une fille euh, à vélo, euh, une fille rousse qui correspond donc à la description de Cédrica Provencher. Puis ça, ça, ça serait peut-être le, le dernier euh, témoin à l'avoir vu, à avoir vu Cédrica vivante. Euh, mais c'est ça, il n'y a, a pas de, de, de grosses nouvelles. Hein, euh, évidemment tout le monde est bien déçu de ne pas avoir retrouvé euh, la petite on parle également peut-être des errements de la police de Trois-Rivières qui bah, c'est un peu toujours le même problème euh, euh, lorsqu'il y a un corps de police qui est impliqué surtout dans un enlèvement de, de petite filles, d'abord il faut déterminer est-ce qu'il s'agit vraiment d'un enlèvement, est-ce qu'il y a un véritable danger pour la, la petite ou est-ce que c'est juste une fugue ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, parfois, des corps policiers municipaux ont peut-être un peu trop de, comment dirais-je, euh, veulent absolument garder l'affaire hein, et n'osent euh, euh, pas se retourner vers la sûreté du Québec en disant, regardez, on a tout fait, ça ne marche pas, on demande votre aide. Hein, un peu trop de, euh, voyons, de, de fierté on va dire. Euh, donc on revient un peu sur ces, ces problématiques, euh, là aussi où j'étais pas vraiment d'accord avec l'un des témoins euh, du documentaire, comment ça se fait qu'on n'a pas déclenché l'alerte euh, Amber euh, Le problème euh, de l'alerte Amber, c'est que ça prend une description du véhicule, par exemple. Ça prend une description de la personne qui a enlevé euh, Cédrica. Les, euh, et et c'est toujours des avis qui sont donnés aux médias dès le départ. On sait, par exemple, qu'une fille a été enlevée par euh, son père. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Ou par sa mère qui des parents qui n'ont pas la garde de l'enfant, la garde légale de l'enfant, et donc euh, partent. Et, et on a peut-être parfois un peu peur pour la sécurité de, de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, les, les corps de police euh, valident le nom de la personne, du parent qui a été aperçu à proximité, par exemple, de l'école. et Peut-être qu'un enseignant a vu le, le parent euh, prendre l'enfant. Et on sait grâce à euh, au fichier d'immatriculation, euh, qu que, quel genre de véhicule euh, la personne conduit. Et euh, vous pouvez regarder à chaque fois qu'il y a une alerte Amber, euh, puis ce n'est pas juste au Québec, dans tout le Canada, vous avez 90% des, 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 des fois, vous avez une plaque d'immatriculation qui est donnée euh, en même temps. Euh, plaque de, mettons, la province de Québec euh, avec, euh, avec le, le numéro euh, conduite par, euh, je ne sais pas moi, euh, une, une Jeep euh, Liberty ou euh, euh, qu'importe une Toyota euh, euh, Prius euh, de couleur rouge, par exemple. Dans le cas de ces Proven provenché euh, il n'y avait pas là, cette possibilité. On, on, avait, on a eu l'information par rapport à, au, à la fameuse voiture rouge que plus tard, plusieurs jours, il était déjà trop tard pour déclencher une alerte Amber. Et euh, c'est là où je ne comprends pas trop le, le, le témoignage donc, de, de ce, de, dans le documentaire. Sur, sur quelle base tu sais, On aurait dit quoi euh, Cédrica Provencher, euh, 9 ans, je crois, 9 ans à l'époque a disparu à Trois-Rivières, mais on ne sait pas trop dans quelle direction, quelle direction elle a prise, on ne sait pas trop avec qui euh, elle est partie, on ne sait pas trop dans quel véhicule, on ne sait pas s'il y a eu un véhicule, on ne sait pas. Il y, y avait trop de points d'interrogation. Euh, le, le, les critères qui sont déterminés par, euh, par les services de police par rapport à, à l'air timber sont assez précis. Et je pense que euh, je, je, je ne me trompe pas en disant que. Malheureusement pour, pour Cédrica, ça ne rentrait pas dans les critères de euh, l'alerte Amber. Euh, bon, on va, oui, on parle de Cédrica Provencher, mais en fait, euh, on parle surtout, on va parler surtout de Jonathan Bété. Rappel un peu des faits euh, Jonathan Bété, qui est le fils d'un propriétaire qui était le président de la compagnie des emballages Bété à Trois-Rivières, a été euh, arrêté c'était euh, fin août de cette année, en lien avec euh, la possession, la distribution de matériel de pornographie juvénile. Euh, C'est euh, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un, des, dans un podcast, dans le podcast d'ailleurs qui a suivi son arrestation, c'était une arrestation qui était très attendue euh, par, euh, bah, par les gens surtout, je pense, de la Mauricie, de la région de Trois-Rivières, euh, puisque euh, le bruit courait. Euh, une bonne partie de, de, des habitants de Trois-Rivières étaient au courant que euh, euh, Jonathan Bété était, on va dire, le principal suspect dans l'affaire Cédrica-Provencher. Donc, quand on a vu euh, les voitures de police à faire, euh, procéder à des perquisitions dans les locaux d'emballage BT et également euh, à Trois-Rivières dans, euh, dans des résidences, euh, on a été, je pense, content. J'ai même eu un, un moment de soulagement en me disant :« Enfin, enfin, on met la main sur euh, ce croté. Enfin, il va. Euh, on a suffisamment d'éléments pour euh, pour l'arrêter. » Puis rapidement, bon, bah, il était question effectivement de pornographie juvénile on se disait ok c'est peut-être une c'était peut-être une façon détournée de faire de, une perquisition pour aller récupérer des éléments de preuve concernant l'affaire Provencher euh, puis euh, on a attendu le lendemain où on a pu enfin parler euh, nommer la personne Jonathan Bété, arrêté donc euh, par les services de police et euh, déception lorsque il y a l'accusation euh, Comment dire euh, Il a été mis en accusation puisqu'il était uniquement question de pornographie juvénile. Malgré tout, ça a tiré un peu le, le voile sur le personnage qui était Jonathan Béthé. Et euh, grâce euh, à l'action des avocats, des médias, il a été possible d'en savoir un peu plus sur euh, les éléments de preuve qu'ont, qu euh, qu euh, en leur possession, les policiers de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec euh, concernant Jonathan Bété. On, apprend, on en apprend un peu plus sur, dans le fond, de quoi on l'accuse. À l'époque, parce que euh, la façon dont, euh, dont ça a été apporté puis les, les, les infos qu'on arrivait à avoir à droite et à gauche euh, montraient que, dans le fond, on, les, les fichiers de pornographie juvénile n'était plus physiquement sur les ordinateurs euh, que possédait Jonathan Bété. Donc, à l'époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais euh, évoqué peut-être euh, la, la possibilité que Jonathan Bété utilisait le, euh, des fichiers, donc euh, avait mis des fichiers sur, sur un cloud, euh, chose qui se fait de plus en plus souvent. Euh, les, les gens. Euh, puis, puis, je ne parle pas uniquement de fichiers euh, euh, illicites. Je peux parler de documents de travail. De, euh, J'utilise moi-même le, le, le cloud pour placer des, des fichiers que, que je veux pouvoir euh, avoir sur la main, quel que soit le support, que ce soit chez moi ou euh, sur une tablette ou sur mon téléphone euh, intelligent. Mais euh, j'imaginais que peut-être le fait de de mettre des fichiers illicites sur, euh, dans un cloud, euh, dans l'esprit euh, détraqué de Jonathan Bt c'était peut-être une façon pour lui euh, de dire oh « ben Non, ce n'est pas à moi, ce n'est pas sur mon ordinateur, vous comprenez, c'est euh, euh, sur un cloud, dans un cloud, donc euh, ça ne m'appartient pas. Tu sais, » C'était peut-être une façon détournée, de, de contourner euh, la, la législation. Euh, là, par contre, avec les éléments qui sont sortis la semaine dernière, on peut dire que ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que euh, les, euh, les fichiers euh, dont il est question ont été effacés par Jonathan Betté. Sauf que euh, ce qui se passe sur euh, des, des disques durs, c'est que euh, l'effacement, quand vous effacez un fichier, il est récupérable. Virtuellement tous les fichiers que vous pouvez effacer sont récupérables, euh, à moins de procéder à des, euh, des effacements euh, sécuritaires. Il y a des logiciels qui sont très bons pour ça, par exemple, qui vont euh, effacer le fichier, puis qui vont recouvrir l'endroit où était votre fichier, qui vont le recouvrir de données, euh, de données factices, qui vont faire en sorte que la récupération du fichier euh, qui était effacé sera impossible parce que ce qui se passe, c'est que si vous effacez, euh, mettons, un document de texte, tant que l'espace qui était occupé par ce document de texte n'est pas recouvert par un autre document, eh bien, le fichier que vous avez effacé est récupérable. Euh, c'est ce qui a dû se produire donc, avec euh, les fichiers de, la, euh, de Jonathan Bété. Il, a, euh, il aurait effacé euh, plusieurs centaines de vidéos. Mais euh, les services de la Sûreté du Québec sont en train, euh, en ce moment même d'ailleurs, de les récupérer petit à petit. Et euh, il apparaît que euh, on parle ici de, euh, de, de vidéos euh, très, très difficiles, très dures, puisqu'on parle de, euh, de fichiers vidéo montrant des violences faites à des enfants de 2, 3 ans, jusqu'à 12 à 13 ans, euh, donc des, des, des agressions, des vidéos d'agressions d'enfants euh, qui ont été filmées et euh, dont Jonathan Bété a pu disposer pour son visionne visionnement, mais aussi, il a contribué, euh, en tout cas d'après l'accusation, et il a contribué à la diffusion de, de ce matériel. Euh, donc on parle de, de quelque chose de très grave. Et, 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 et encore une fois, ce qu'il ne faut euh, pas perdre de vue euh, dans cette histoire, le, le, la fourchette d'âge, euh, comme je le disais, correspond donc à, à des enfants jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Euh, quand on... Juste faire un petit, un petit parallèle avec la petite Cédrica, qui était âgée de 9 ans, euh, ça tombe directement dans les tranches d'âge euh, qui ont l'air d'être euh, appréciées par Jonathan Bété. Donc, c'est sûr que ce n'est absolument pas une preuve. Euh, c'est sûr que ça ne fait pas de lui le, le, le coupable dans l'affaire Provencher, malgré tout. Quand on, quand on met bout, bout à bout euh, toutes les pièces euh, du casse-tête concernant l'affaire euh, Cédrica, ben, il, je pense qu'il est tout à fait naturel, tout à fait logique de se poser euh, un certain nombre de questions. Et que, euh, voilà, c'est. Évidemment, les, les documents qui ont été dévoilés par, euh, par la Cour, qui ont été rendus publics par la Cour après l'action des avocats des médias qui voulaient en savoir plus, euh, la, la, la grande partie des documents étaient caviardés encore. Et que, euh, bon, a priori, il y avait des documents, apparemment une dizaine de pages sur les, les centaines. Euh, de l'accusation. Une dizaine de pages qui euh, étaient consacrées à l'affaire Cédrica Provencher, donc, euh, dans les documents de l'accusation. C'est ce qui est quand même intéressant. On avait un peu peur que, dans le fond, euh, la police ait arrêté Jonathan Bété à défaut de pouvoir faire mieux. Hein euh, J'ai encore un peu peur pour ça d'ailleurs. Euh, peut-être que les policiers, au bout de... Ça fait maintenant un peu plus d'un an que les restes de, de Cédrica Provencher ont été retrouvés euh, à proximité de Trois-Rivières. Et que euh, dans quelques mois, c'est à peu près huit, euh, 9 mois après la, la découverte des ossements, euh, j'espère que euh, ce n'est pas ce qui s'est produit, hein, que les policiers ne sont pas réunis en disant, bon, là, on a retrouvé les ossements. On n'a pas suffisamment de preuves pour l'arrêter dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire Et euh, là, ils ont sorti un vieux dossier parce que ça remonte à quelques années, cette, euh, cette histoire de, euh, de pornographie juvénile. Puis ils se sont dit, OK, bon, bah, tant qu'à faire, on va l'arrêter pour ça, à défaut de faire mieux. Donc j'ai un peu peur que euh, c'est ça, ça soit à défaut de, de mieux. Euh, ce qui me rassure, c'est que euh, concernant l'accusation, le, le, il y a quand même euh, des, euh, des parties de l'accusation qui concernent l'affaire Cédric Provencher, comme je le disais, une dizaine de pages. J'espère que ça va déboucher sur quelque chose. J'espère qu'il euh, y a quelqu'un qui va parler. Il y a que... Je sais qu'il y a des témoignages euh, reliés à cette affaire dont on n'a pas nécessairement entendu parler dans les médias. Le problème, c'est que des fois, ce ne sont pas des, des témoignages qui permettent de placer exactement euh, la personne sur les lieux d'un crime ou sur les lieux, par exemple, de la découverte des ossements. Euh, D'ailleurs, je vais revenir sur le documentaire de, de Claude Poirier. Témoignage très intéressant d'un camionneur. Celui-là, je avais pas entendu parler. J'avais entendu parler de, de témoignages qui pouvaient ressembler à ça, mais pas spécifiquement d'un camionneur. Un camionneur, qui, passait donc, euh, qui était sur l'autoroute, qui, qui, euh, je pense qu'il partait de, de Trois-Rivières, euh, voit une voiture qui est arrêtée sur le bas-côté. Euh, par contre, de ce que je me rappelle, la, la description du véhicule ne correspondrait pas à l'Acura rouge, la fameuse Acura rouge. Mais bon, ça, à la limite, c'est peut-être la mémoire du témoin qui fait défaut. Ce n'est pas fondamental. Hein. Le, le, dans les services de police, vous pouvez voir que euh, s'il y a dix personnes qui sont témoins d'un accident, par exemple, vous, vous allez avoir dix témoignages qui sont différents. Pas nécessairement radicalement différents, mais la mémoire, quand elle est associée à quelque chose de violent ou la mémoire qui euh, euh, nat naturellement euh, interprète certaines choses. Euh, on voit un véhicule blanc, mais en fait, c'est un véhicule beige euh, foncé ou ou, ou, euh, ou euh, euh, bleu foncé euh, on voit un blond mais en fait c'est un brun tu sais, des, des fois il y a des la mémoire nous joue des tours donc c'est pour ça il faut faire attention mais ce que dit ce témoin ce, ce, ce camionneur c'est que bon il voit un, un véhicule arrêté sur le bas-côté il s'arrête comme font beaucoup de camionneurs et euh, bon il s'arrête et il il y, euh, y a un individu qui euh, vient vers lui vient vers la cabine du camion, euh, monte sur le marchepied euh, de la cabine et dit euh, « Mais pourquoi tu t'arrêtes euh, ?» Ou quelque chose comme ça. Là, c est, c est, je vais essayer de, de me rappeler un peu des, des propos. Et le camionneur dit « Je pensais que euh, euh, vous avez peut-être un problème, vous avez peut-être besoin d'aide. » Et le gars répond euh, « Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter, continue ta route. » De, de manière sèche. le gars, bon, bah, il dit Regarde, c'est un imbécile, on va continuer, je vais continuer ma route. Et il avait un peu oublié jusqu'au euh, reportage de, concernant Cédric Provencher. Je ne sais pas si je, je vous en avais parlé il y a, il y a quelques semaines de ça. C'était le, le, le reportage de François Guérin, qui à l'époque, Jonathan Bété, le visage de Jonathan Betté avait été flouté, mais sa voix n'avait pas été modifiée. Et le camionneur a reconnu la voix de Jonathan Bété et lui, il était catégorique. La personne, la personne euh, qui lui a demandé de continuer sa route, c'était Jonathan Bété. Il est catégorique là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Euh, c'est l'en... Enfin, ça fait partie des endroits à proximité des, des lieux euh, où, où ont été retrouvés les ossements de Cédrica Provencher. Ce n'était pas très, très clair, d'ailleurs, dans le documentaire. On ne sait pas si c'était précisément l'endroit dans la forêt de Samorie je pense, ou si c'était euh, pas très loin. Mais euh, ça, c'est quelque chose de... C'est ça, comme je le disais, d'intéressant. Mais encore une fois, même s'il était présent à cet endroit-là, euh, vous allez peut-être le relier à un lieu, mais on ne le sait pas quand est-ce que c'est arrivé, ça. On le sait quand Cédrica a été enlevée. On le sait, on connaît la date précise. On connaît à peu près l'heure précise où elle a été enlevée. Mais on ne sait absolument pas lorsque le corps a été euh, laissé euh, dans la forêt de Saint-Maurice. On ne le sait pas. C'est ça, le problème. Si le camionneur... Je vais dire n'importe quoi là. La vue deux jours plus tard, euh, devant la cour, c'est euh, comment dire, l'accusation ne ne tiendra pas. L'avocat dira, ok, euh, quand est-ce que le corps a été laissé à cet endroit Est-ce que vous pouvez dire la date exacte à laquelle le corps a été resté laissé à cet endroit Et les plus grands spécialistes pourront vous dire. Aucune idée. On pourra vous dire peut-être, peut-être, euh, que ça a été laissé il y a euh, euh, un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. Mais on ne pourra absolument pas donner une date précise. Donc, on ne peut pas placer Jonathan Bété sur les lieux à la date à laquelle le corps aurait été déposé. Donc, c'est ça la, la principale difficulté. Et je pense qu'il y a un certain nombre de témoignages qui sont à peu près de même. Euh, soit des, euh, des témoignages euh, temporels, où on peut euh, avoir une idée de euh, à quelle date ça, ça s'est situé, ou euh, à des témoignages euh, localisés, comme le témoignage de ce, de ce camionneur, mais on ne peut pas rassembler complètement les liens dans cette affaire et par rapport au principal suspect qui est Jonathan Bété. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on en aura un peu plus. J'espère. En attendant, on en apprend encore donc, euh, beaucoup sur, euh, sur l'individu malsain euh, qui est Jonathan Bété. Le problème, et ça c'est l'affaire à laquelle il va falloir s'attendre, si ça se limite à de la pornographie juvénile, ne vous attendez surtout pas à des années de prison. Prenez les, les, dernières, les, les dernières, les nombreuses affaires concernant la pornographie juvénile. Euh, à partir du moment, surtout si on parle de fichiers informatiques, les, euh, les gens au Québec, les pédophiles, euh, qui consultent donc des, des fichiers vidéo de pornographie juvénile, euh, vont être condamnés à quelques mois de prison tout au mieux. Donc, euh, c'est ça, euh, ça qui est écœurant. Mais quand je dis écœurant, c'est dans vraiment le mauvais sens du terme. C'est euh, plutôt révoltant et euh, ça le sera d'autant plus que ça, ça concerne encore une fois, ça, ça risque de concerner encore une fois euh, un des, euh, des, bah, la seule et unique personne le principal suspect, en tout cas, dans l'affaire de Cédrica Provencher. Mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Je vous remercie encore, euh, encore une fois pour, euh, pour vos infos, pour euh, vos témoignages, pour euh, euh, vos liens que, que vous m'envoyez par rapport à cette affaire. Et d'ailleurs, j'en profite. Hein, euh, si vous avez des, euh, des informations privilégiées sur cette affaire ou sur d'autres choses... Euh, ne vous inquiétez pas, euh, si vous ne voulez pas être cité, vous ne le serez pas cité, puis euh, de toute façon, euh, je, ne parlerai, je ne peux pas, on peut difficilement parler de choses euh, qui ne peuvent pas être recoupées, on peut, on, je, je pourrais parler peut-être euh, au conditionnel de certains événements ou de certains témoignages, mais euh, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus aller trop loin dans des prises de, de, de parole en public et c'est le, le cas d'un podcast mais si vous avez de l'info n'hésitez pas donc à m'écrire podcast à commercial québecpresse.com podcast commercial .com. je, euh, je vous promets que le euh, votre euh, comment dire votre euh, votre témoignage euh, restera anonyme si vous le désirez Alors, on va faire un petit tour en France euh, vous en avez certainement entendu parler parce que ça a fait un peu le, le tour des réseaux sociaux euh, il s'agit d'un reportage de la, chaîne, de la chaîne française France 2 euh, c'était l'équivalent du, du téléjournal euh, donc téléjournal de France 2 euh, on parle d'un reportage qui a été fait en banlieue parisienne euh, à Sevran, qui est, euh, qui est dans le département de la Seine-Saint-Denis. C'est vraiment la, la, la proche banlieue parisienne. Et euh, on, on y voit dans ce reportage des, euh, des femmes qui, euh, donc, euh, dans la région parisienne, se font regarder de travers parce qu'elles sont dans la rue se font euh, quasiment interdire l'entrée dans des bars. Et euh, bah, c'est une situation. Qui, euh, qui existe depuis bien longtemps. Euh, J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler euh, plus tard, mais qui existe depuis bien longtemps, mais euh, ça, ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Mais c'est une des premières fois que la situation est révélée comme ça, euh, ainsi, euh, euh, aux yeux des médias, et surtout euh, dans, euh, dans, un, dans un téléjournal qui est euh, euh, sur euh, la première chaîne publique. Donc, je vais vous passer le, le reportage dans son intégralité. C'est un reportage qui dure euh, un peu plus, quasiment six minutes. Écoutez bien, euh, c'est sûr qu'il y a des passages, peut-être que euh, ça prendrait des, euh, des sous-titres, mais euh, c est, c est, on, on arrive à comprendre un peu le sens de ce qui est dit. Écoutez bien, c'est très intéressant et surtout, ça fait un peu froid dans le dos. Je vous passe ça tout de suite.
2: Regardez ces images, des terrasses de cafés, des rues. Elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la Brigade des Mères, Nadia et Madna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar, en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. On cherche, cherche quelqu'un. Un monsieur Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants.
0: Le mieux,
2: c'est d'attendre
3: dehors. Pourquoi C'est bah, pas grave, on, est... on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous
0: Moi, c'est pour
2: vous. Non, pour moi. Là, je... Le patron du bar n'a pas envie de discuter. Ah bon D'autres hommes que sont que choqués de voir ces femmes.
3: Je m'en On va se faire discrètes, petites, dans un coin. <rire>
0: il y a que des mecs dans ce
3: café. Et comment C'est normal qu'il y a que des mecs Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Tu le Non Normal. Ta cousine, elle reste chez, chez elle. Ah bon Elle fait ce qu'elle veut, mais elle pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Mais Est-ce que c'est normal On est hmm à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 90, Et alors à, à Paris, c'est des mentalités
2: différentes. C'est comme Anglais. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme.
3: « Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France, on est en train de dire, ah mais tu te rends compte,
2: il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. » Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes.
3: En 2005, quand il y a eu les, les révoltes des banlieues, bah, on a appelé les grands frères pour calmer les, les, les jeunes. Et puis voilà, ce qui dit grand frère ça veut dire qu'on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a on a pas, a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces, à ces hommes qui aujourd'hui, bah, pas, pas domine, mais qui, qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place. L'islam, ils l'ont mixé... Euh... Moi, pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal, maintenant. Il voilà, ne de... pas... faut pas faire ça, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Euh, tout est interdit, alors
2: qu'on est en France, quand même. Et je pense que, Pendant oui, l'interview, une voiture s'arrête. Voilà, une façon d'intimider ces femmes, régulièrement menacées. Elles préfèrent arrêter l'interview. Dans cette banlieue de Lyon... Des femmes semblent s'être résignées, comme cette assistante maternelle qui fait tout pour ne pas se faire remarquer.
0: On met des vêtements
3: sombres, des pantalons,
2: pas de jupe, pas de maquillage, des placés, de rouge à lèvres rouge, c'est
3: pas possible. Voilà. On s'efface, on essaie de s'effacer. D'être le plus discret
2: possible. Pourquoi Parce qu'on a peur, tout simplement. À Rieux-la-Pape, 20% de chômage, de nombreux commerces fermés. Les maîtres des lieux sont de jeunes hommes. Peu de femmes dans la rue et notre caméra n'est pas la bienvenue. Allez, on y va les filles, on va faire quelques commerces. Des femmes ont pourtant décidé de se battre. Régulièrement, elles organisent des marches. Habitantes du quartier, de tous bords politiques, elles veulent reprendre leur place, s'imposer. Comme dans ce café fréquenté uniquement par des hommes. On est cette notion
3: de... De convivialité, oui. Voilà. Oui. De convivialité, parce que c'est important dans une ville. Oui. Que ça se mélange, qu'il qu n'y ait pas un endroit
2: où on passe euh, voilà, comme ça. Euh, il faut que tout le monde soit à l'aise et puis aussi qu'ils amènent. Amenez vos femmes, enfin. Embarrassé, le patron se défend.
3: J'accepte les clients. Je n'ai pas de problème avec
1: les femmes, ni avec les hommes, ni avec euh, tout le monde.
2: Mais ici, aucune femme. La priorité de l'organisatrice des marches, c'est de convaincre les habitantes musulmanes de participer. Mais notre but, est un petit peu, nous, c'est de mélanger. Ouais, pas... ce oui, après, il y a les convictions religieuses qui font que la femme, elle ne peut pas trop se mélanger. Enfin, elle ne peut pas du tout, même s'il ce... il n'y a pas de mixité, en fait. Sous que... le regard des, des hommes du quartier, difficile de parler librement. En plus, on parle, ils sont pas contents parce qu'ils nous regardent de travers.
3: Vous voyez où votre fille euh, boire un café euh, là Certaines femmes
2: ne comprennent pas l'intérêt de la démarche. Mais moi, je ne ressens
3: pas le besoin, comme vous disiez, madame, vous avez parlé du bistrot il pas... faut aller dans les bistrots. Enfin, moi les
2: je ne me ressens le...
0: pas le non, besoin d'aller dans les bistrots.
2: Et quand elle décide de s'installer à une autre terrasse de café,
3: vous partir, hein
2: les hommes préfèrent quitter les lieux. Cette fois encore, la marche n'aura séduit qu'une seule partie des
0: femmes.
3: Il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes. Elles trouvent l'idée très bien, mais elles ne nous suivent pas. Pourquoi Ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Hein. pas Peut-être, je sais
2: pas. Comme à Rieux la pape, des femmes s'organisent un peu partout en France et marchent à la reconquête de l'espace public. Un combat qui ne fait que commencer.
1: Je vous conseille de, de regarder le, le reportage... Je pense qu'il est très facilement euh, trouvable sur Internet, sur YouTube, par exemple. Et puis, euh, je pense que vous, êtes, vous devez être nombreux à l'avoir vu circuler sur les réseaux sociaux. Euh, ce que je disais euh, un peu avant de le passer, c'est qu'il euh, y a eu une lente dégradation en France euh, de, de, comment dire, une lente dégradation des droits de la femme, et personne n'a dénoncé cette dégradation. Le problème, c'est que cette dégradation des droits de la femme avait surtout lieu en banlieue. Et les banlieues, là, en France, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc les, les grands ensembles, les grandes banlieues qui sont autour des grandes villes, autour de Paris, autour de Lyon, autour de Marseille, euh, par exemple, autour de Lille également. C'est des banlieues où il y a des, des grands immeubles, où on a entassé les gens. Ça a commencé après la, la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas trop d'espace pour accueillir les, les travailleurs qui, qui venaient d'Afrique du Nord pour reconstruire le, la France qui avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait besoin de bras, il y avait besoin de de force pour euh, reconstruire les villes, reconstruire et, et donc euh, ben, on a amené les, 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 le, le choix logique c'était euh, d'amener des populations qui, euh, qui faisaient partie des colonies françaises euh, comme l'Algérie, comme la Tunisie comme le Maroc et euh, que c'était pas très loin de la France également, il suffisait de prendre le bateau, euh, d'arriver à Marseille et on pouvait euh, ensuite aller intégrer un chantier. Sauf que euh, ces travailleurs immigrés, d'abord, ils venaient seuls au départ. Euh, ils venaient pour travailler. Euh, il fallait les loger. On a construit des, des, euh, comment dire, des, des immeubles en banlieue des grandes villes. Ensuite, euh, avec les années, eh bien, ils se sont installés. et Puis, ça allait bien en France. Il y avait une croissance économique qui était assez constante, comme dans tous les pays occidentaux, d'ailleurs, c'était euh, les années 50, 60, sont, ont, été des, ont été des années très prospères au niveau économique. Et euh, à un moment donné, on s'est dit, bon, ben, euh, ils sont là, euh, ils travaillent, ils ont un travail, il n'y avait pas beaucoup de chômage à l'époque, le, le chômage était ridiculement bas, et on ne voyait pas le danger de, euh, dans le fond, euh, les laisser en France. Et on a même été plus loin, euh, on a commencé à adopter des politiques de regroupement familial. Et donc, dans le fond, on a donné l'autorisation euh, aux, aux hommes qui travaillaient donc en France euh, d'amener leur famille. Sauf que les années 70 arrivent, 1973, c'est euh, le premier choc pétrolier, enfin, en tout cas, 73-74, euh, qui, euh, qui suit les, euh, comment dire, les conflits euh, au, euh, au Proche-Orient. Donc, euh, là, la donne change complètement, puisque, euh, qui dit premier choc économique, et ça a été, donc, le début euh, d'une montée vertigineuse du chômage, 1979 80 deuxième choc pétrolier. C'est la crise économique du début des années 80. Et l'Europe, et en particulier la France, est touchée de plein fouet. Ce qui fait que, dans le fond, les, euh, les travailleurs euh, immigrés qui avaient des petits, des petits emplois, qui travaillaient, euh, euh, par exemple, dans l'est de la France, dans l'industrie les, dans les, les, sidérurgique, euh, dans les mines, dans le nord de la France ou dans le textile, ou dans la construction automobile, se sont euh, retrouvés du jour au lendemain au chômage. Et euh, tout d'un coup, les banlieues, qui étaient, euh, avec les grands ensembles de grands bâtiments, qui étaient le symbole euh, d'une croissance retrouvée en France, devenaient, dans le fond, bien des cages à lapins euh, dans lesquelles on entassait les gens, qui étaient des chômeurs et qui finissaient par, dans le fond, plus rien faire de leur vie euh, et vivaient au crochet de l'État. Il euh, faut savoir, et je pense que vous en, avez, euh, euh, vous en avez déjà connaissance, la France est un des pays avec les prestations sociales les plus avantageuses. Et euh, ça a conduit, évidemment, euh, comme à chaque fois, il y a des gens qui en profitent. Pas tout le monde, pas tout le monde, mais on a vu euh, beaucoup euh, de, euh, de gens sur le chômage s'inventer des enfants, avoir, avoir des doubles, des triples inscriptions ou, euh, euh, comment dire, à l'assistance sociale, par exemple, et pouvoir toucher plusieurs fois des prestations. C'est sûr qu'avec le temps, des mécanismes de, euh, de protection contre la fraude sont devenus de plus en plus efficaces. Euh, malgré tout, il y a toujours eu des façons de les contourner. Dans ces banlieues, donc à très forte proportion d'immigrés, et surtout maghrébins, d'immigration maghrébine, je le répète, Algérie, Tunisie, Maroc, eh bien, euh, avec le temps, euh, des, euh, et, et comme dans le monde entier, des groupes euh, intégristes, religieux, euh, motifs religieux, ont pris leur place de plus en plus. Euh, il y a euh, des, euh, des imams qui se sont installés euh, dans les banlieues parisiennes en particulier et ont commencé à prêcher un discours an anti-occidental, mais surtout sont revenus à des valeurs très strictes de la religion euh, musulmane. C'est-à-dire, et on le voit, euh, une société qui est euh, Gouverné, qui est chapeauté par les hommes. Les femmes n'ont pas le droit de présence quasiment dans la, la sphère euh, euh, publique. Et les femmes sont reléguées à un, à un deuxième, voire un troisième rôle. Et euh, les hommes sont omniprésents. La femme doit rester à la maison, dans la plupart des cas, pour s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Euh, on ne voulait pas trop le dire, ça ne se voyait pas trop. C'était dans les banlieues euh, un peu à l'écart des villes. Ça paraissait pas. On le savait, mais il ne fallait pas le dire parce que si on le dit, on expose un autre problème qui est le problème de l'immigration. Vous comprenez Si on dit euh, dans les médias français, par exemple, il y a un problème, la femme est euh, martyrisée, et, et euh, euh, puis, puis j'emploie le mot martyrisée, vous allez le voir, je vous donner des exemples à bon escient, euh, je n'exagère absolument pas. Euh, la femme est mise de côté dans les banlieues, mais là, il faudrait donc parler des raisons. Puis les raisons, c'est l'immigration, puis en particulier euh, l'immigration arabo-musulmane. Et là, ça pose un problème, c'est que là, euh, on arrive à, euh, à un, dans les discours qui sont des discours qui sont uniquement euh, des discours des, euh, des personnalités du Front national, et donc de l'extrême droite, et donc on est euh, catalogué comme raciste. Et pendant longtemps en France, euh, il ne fallait plus parler d'immigration, parce que même évoquer d'éventuels problèmes euh, d'immigration équivaudrait donc à s'associer au Front National, euh, ce qui est une bêtise euh, sans nom. Euh, le Front National, puis là, j cite, j je vais citer un homme de gauche, euh, c'est euh, Laurent Fabius, qui a été Premier ministre euh, du... Euh, un des premiers ministres de François Mitterrand, donc euh, quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est en plus, qui est toujours membre du Parti Socialiste, qui est, euh, qui est encore ministre à l'heure où on se parle, et euh, Laurent Fabius disait le Front national a le mérite d'exposer de les bons problèmes, mais d'apporter les mauvaises solutions. Ça lui a valu beaucoup de critiques, mais il avait raison. Il avait raison. Euh, les problèmes qui sont exposés par le Front national, c'est l'immigration, le chômage, l'insécurité. Il faut en parler. Sais-tu des problèmes en France Sais-tu des problèmes en France, l'immigration Pour n'importe qui qui a fait un séjour en France vous le savez que c'est un problème. Euh, L'insécurité, on le sait, c'est un problème. Puis tous les, événements qui, euh, tous les événements qui se sont succédés en France ces derniers mois, voire ces dernières années, en, le, sont la cruelle illustration euh, de, des problèmes d'insécurité en France. Le chômage, euh, c'est un des pays qui est le plus euh, touché par le, par le chômage. Et le reportage en parle... Hein. Dans certaines banlieues, on arrive à des 20 de taux de chômage. C'est quand même incroyable. Euh, donc, voilà le problème. Les solutions qui sont apportées par le Front national ne sont pas les bonnes. Il euh, y a peut-être... Tu sais, même des, des partis euh, extrémistes euh, posent parfois les bons problèmes. C'est souvent dans les solutions qu'on qu ne peut pas être d'accord. Mais le problème, c'est que vu qu'il y avait uniquement le Front National qui parlait d'immigration, les autres ne devaient pas en parler. Dès qu'on prononçait le mot « immigration », on dit « Ah, vous êtes du Front National ?» Non, pourquoi Pourquoi, nécessairement, il devrait y avoir des sujets tabous Ce qui se passait en banlieue et dont les médias ne parlaient pas, en tout cas pas les médias mainstream, et ça, là, je vous parle de ça, c'est il y a 20 ans. Ce n'était pas avant-hier, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, dans les banlieues qui étaient... Euh, qui sont encore euh, à très forte majorité euh, euh, des banlieues où il y a, il y a une, une, grande majorité, enfin, une, une grande proportion d'immigrants, les femmes qui se baladaient, par exemple, en jupe, se faisaient insulter. Une femme qui, euh, qui se baladait en jupe, ça a commencé comme ça, se faisait insulter en disant, mais elle se faisait insulter de pute. T'es en jupe, t'es une pute. T'as pas honte, tu devrais te couvrir. » Et jour après jour, les femmes qui sortaient, qui allaient faire leur épicerie, qui allaient au travail, qui allaient euh, promener leur, leurs enfants euh, dans, euh, je sais pas moi, pour, euh, dans le parc pour aller jouer ou l'accompagner à l'école, se faisaient insulter. Ça a commencé comme ça, les insultes. « Couvre-toi, tu es une salope. Couvre-toi, tu es une pute. » Après, les, les femmes et les filles ont commencé à se déplacer en groupe, parce qu'évidemment, euh, ça fait peur de société, de, c'est des agressions verbales, certes, mais ça reste des agressions. Donc en groupe, mais ça ne suffisait pas, parce qu'elles euh, se, se retrouvaient face euh, à parfois 5, 6, 7 individus. Euh, même on parle de... de de gars qu'elle connaissait, de, de gars qui étaient dans la même école ou qui avaient été dans la même école qu'elle et qui se faisaient insulter, qui étaient des bonnes amies, les parents se connaissent et tout. On arrivait après à des agressions physiques qui allaient de, de coups de poing, de claques, de, euh, de passages à tabac, euh, vite fait, bien fait dans la cour des immeubles. On est arrivé en plus après, assez rapidement, à des viols où là, ils étaient à plusieurs gars euh, à prendre une, une fille qui, euh, par, par, à cause de sa tenue, les guichés, aller les transporter, mettons, dans une, dans une cave, dans un euh, dans un endroit, dans, une, dans un entrepôt, enfin dans un entrepôt ou dans une pièce isolée d'un immeuble et euh, procéder à des viols collectifs qui étaient euh, naïvement appelés par les médias des tournantes. Un viol collectif en France est appelé une tournante. C'est incroyable. Même dans le vocabulaire qui est utilisé par les médias, il y a une, euh, une volonté de réduire la gravité de l'acte. Un viol collectif, ça reste un viol collectif. C'est un crime qui devrait être très, très sévèrement puni. On ne parle pas d'une tournante. On dirait presque le nom d'un jeu. C'est le tournante. Comme, je ne sais pas, moi, tiens, on va jouer à la bouteille. Oh ben Aujourd'hui, on va jouer à la tournante. C'est grave. Et tout seul ce que je vous raconte, ça arrivait il y a 20 ans. Mais on n'en parlait pas, parce qu'encore une fois, ça aurait été de mettre le, le projecteur sur l'immigration, et en particulier l'immigration euh, arabo-musulmane. Et ça, c'est un sujet qui était tabou. Là, évidemment, avec le temps, il y a une gradation. Le, ce, cet état de fait Sort des banlieues petit à petit et envahit les villes. Sevran, là, même si c'est dans un département, la Seine-Saint-Denis, qui est qualifiée un peu de, de département avec une très forte immigration, sevran, là, ce n'est pas la banlieue avec les grands immeubles, les grandes tours où des, des dizaines de milliers de personnes vivent et où on avait l'habitude d'avoir ce genre de problème. Là, ça sort un peu de, des, grands, euh, des grands ensembles, des grands bâtiments, pour aller un peu plus dans la ville euh, plus traditionnelle. Allez voir encore une fois le reportage, vous allez voir, c'est une ville tout à fait banale, tout à fait normale, avec des petits cafés, des bars, des commerces. Sauf, comme le montre le reportage, effectivement, vous regardez dans la rue, il n'y a pas ben bain de femmes. Ils essayent dans le reportage, elles essayent de rentrer d'ailleurs dans un des, des, bah des cafés, mais en, en France un café c'est comme un bar ici, hein. on y sert de l'alcool. Quoique je serais curieux de voir, c est, c est, dans le reportage, ça aurait été bien qu'ils filment un peu ce qu'il y a comme verre sur la table, parce que ça serait quand même assez assez drôle de voir des verres de bière, par exemple, dans un bar qui est manifestement tenu par des intégristes islamistes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis là, la femme rentre et puis elle se fait tout de suite interroger, qu'est-ce que vous cherchez Est-ce que vous attendez quelqu'un, un homme, etc. Et puis, vous vous rendez compte Elles disent, à un moment donné, on va se faire discrète, on va se mettre tranquille dans un coin. On va se faire discrète, tranquille dans un coin. Vous vous rendez compte, même ça, ce n'est pas permis. Parce que là, on leur indique un peu le, le, euh, la sortie. Hein. Mais vous vous rendez compte, même, tu sais, le, le, le patron du bar aurait dit OK, là, si vous vous mettez dans le coin sombre là-bas et que vous ne vous parlez pas, ça va être correct. Vous imaginez Déjà, ça aurait été terrible. Mais là, on dit. On, on parle, on parle, et puis on finit par faire comprendre qu'elles ne sont pas les bienvenues ici. Le gun dit dans le reportage, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Il le dit, le, pas tout de suite, mais à force de parler, il finit par l'admettre. Il n'y a pas de mixité. Qu'est-ce qui, euh, pour des, euh, des populations immigrées, parce que les gens qui sont filmés les, les, les hommes qui sont filmés ne euh, sont pas des Bretons euh, purlènes, Si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on dirait que ce c'est pas des Gaspésiens purlènes. On le voit, ce sont des gens qui sont issus de de, peut-être de deuxième ou de troisième génération, mais ce sont des gens d'origine immigrés. Qu'est-ce qui conduit les, les hommes à dire « Non, on ne veut pas de mixité » Est-ce que c'est le, le bouddhisme Non. Le catholicisme Non plus. Le, alors le protestantisme Non. C'est la religion musulmane. Il n'y a rien d'autre. Ils ne veulent pas être mélangés avec des femmes. Il y a un groupe de femmes, je pense, c'est dans la région de Lyon, euh, qui, qui, qui se rassemblent, sur les images, elles sont peut-être 10, 15, ben oui une, une bonne quinzaine de femmes, elles arrivent à un bar, elles s'assoient en terrasse, il y avait deux ou trois hommes, les hommes s'en vont. Ils voient qu'ils sont minoritaires, ils ne veulent même pas avoir à se mélanger avec les femmes. Je vous le dis, la situation se dégrade et il est arrivé quelque chose qui aurait été inconcevable il y a quelques années seulement, c'est que des médias mainstream se mettent à en parler. Et je peux vous dire une affaire, parce que c'est exactement de la même façon que ça fonctionne au Québec. Si les médias mainstream finissent par parler d'un problème, c'est qu'il est rendu déjà très grave. Ces médias qui sont également responsables en partie de ce mal, parce que ces médias se sont fermés les yeux n'ont jamais voulu évoquer le problème parce qu'il y a juste les médias d'extrême droite en France qui parlaient de ce genre de choses. Puis, ils il ne parlent pas de l'origine des gens, hein, vous le voyez. Euh, ça pourrait être un reportage euh, euh, avec, euh, je sais pas moi, des, euh, des Auvergnats contre des, euh, pff, euh, des Bretons, encore une fois. Ça serait pareil, ils l'auraient il aurait traité de la même façon. À aucun moment, ils disent le tenancier du bar ou le patron du bar euh, euh, de telle origine euh, refuse la mixité. Il y a encore une problématique qui consiste à ignorer une partie du problème. Là, ils sont forcés de parler du problème de l'acceptation des femmes dans une ville française c'est hallucinant quand on le dit, l'acceptation d'une femme dans, le, euh, comment dire, dans la rue, dans la sphère publique, dans une ville française. Donc, au moins, on parle de ça, mais on ne parle pas des causes fondamentales, des causes profondes, qui est effectivement la religion. Il y a une des, une des femmes du reportage qui en parle, mais ça reste... Euh, comment dire on, on en parle furtivement puis il y a il euh, y a cette menace et, sans arrêt les femmes et puis vous le voyez dans le reportage l'attitude des gars est, est assez euh, révélatrice le, le, le patron du bar euh, qui porte la barbe hein, la barbe traditionnelle euh, de, de quelqu'un qui est euh, pieux de, de la région musulmane, euh, les bras croisés, qui regardent un peu avec dédain. Le problème, c'est qu'il y a une caméra qui le filme. Alors, évidemment, il faut qu'il reste, euh, comment dire, euh, correct. Mais la question que je me pose, c'est s'il n'y avait pas eu la caméra euh, des journalistes de France 2, comment il aurait réagi C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, on le voit dans le reportage, ça ne paraissait pas trop trop dans le son, mais à un moment donné, ils sont en train de parler dans la rue avec les journalistes, et puis une voiture qui s'arrête, il euh, y a euh, une vitre qui se baisse, on ne voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais on voit qu'une des femmes réalise qu'il y a quelque chose qu'elle qu est en train de faire, et puis qui n'est pas vue de la bonne façon. Tu sais, elle dit à un moment donné, oh oui, c'est quelque... un jeune que je connais. Tu sais, elle a dû se faire menacer parce que là, ils arrêtent, ils arrêtent sec l'entrevue. Une autre euh, phrase qui est révélatrice. À un moment donné, ils disent ⁇ Ah, oh, tu ben, t'es pas à Paris ici ?⁇ Alors la femme a dit ⁇ ouais, mais on est quand même en France ⁇.⁇ Ouais, mais tu sais, c'est particulier. Hein. Je ne retranscris pas ça au mot près. À un moment donné, il dit ⁇ Mais tu sais, ici, c'est comme au Bled ⁇ je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas c'est pas un terme. Le bled, c'est pas un terme qui est souvent euh, utilisé ici au Québec. Bled, le bled, euh, c'est un mot arabe qui signifie la ville, le village. Quand on dit euh, euh, je me re, je me retourne au bled, quand un arabe dit par exemple je me retourne au bled, c'est je retourne dans ma ville d'origine, euh, par exemple pour les vacances ou euh, ou euh, ou autre. Euh, je me retourne au bled voilà. on dirait nous ben, je rentre au pays c'est exactement la même chose et là à Sevran banlieue parisienne euh, l'un des, des hommes qui, euh, qui s'offusque de la présence des femmes dans, dans le bar le dit ici c'est comme au bled voilà je vous laisse réfléchir euh, là dessus pour finir, il faudra euh, tout de même se, se méfier. C'est euh, la, la, la gangrène islamiste se propage en France. On aurait pu croire qu'avec tout ce qui s'est passé, tous les attentats, toutes les atrocités qu'il y a eu, euh, que ce soit dans le monde, mais également en Europe et en France particulièrement, euh, les intégristes islamiques auraient peut-être, certains d'entre eux, réalisé la bêtise de leurs arguments, de leurs argumentaires, de leurs idées, de leur idéologie qui est en arrière de tout ça. Et euh, ce serait peut-être euh, décidé à dire, ouais, finalement, on, on va essayer de, de calmer un peu les choses. Et ce reportage montre qu'il n'en est absolument rien. Que ces gens, que ces primates euh, veulent absolument imposer leur vue de l'islam qui est une vue euh, rigide, sectaire, euh, dans un pays qui n'est pas un pays musulman. Euh, Peut-être que j'aurai l'occasion de vous l'expliquer une autre fois, mais dans la religion musulmane, il y a comme à peu près trois maisons. Le, il y a les pays où euh, le musulman est euh, tout seul, les pays où euh, il est majoritaire, et puis les pays un peu entre les deux. Et dans la religion musulmane, eh bien on lui demande, tant qu'il n'est pas majoritaire, dans le fond, ou tant qu'il n'est pas en position de faire basculer le pays vers la religion musulmane, on lui conseille euh, de, de faire low profile, dans le fond, et d'accepter les lois du pays dans lequel il vit. Le problème, c'est que dans l'esprit des plus radicaux, des musulmans, euh, même s'ils sont très minoritaires, ils sont en position de faire basculer le, le pays vers l'islam. Et c'est là le, le gros problème. Mais j'aurai sans doute l'occasion d'en revenir euh, dans une prochaine émission. J'ai eu d'ailleurs euh, quelques questions il y a quelques mois de ça sur euh, le terrorisme, sur l'islam radical, euh, sur les événements aussi qui s'étaient passés qui se sont passés en Europe. Euh, Peut-être euh, que ça, ça vaudrait une émission euh, particulière, spéciale sur le terrorisme, euh, dans, euh, bah, ça sera l'année prochaine, ça c'est certain. Euh, je réfléchis encore au concept parce que c'est un sujet qui est très vaste. Euh, de quelle sorte de terrorisme on parle euh, Est-ce qu'on va parler du terrorisme en Occident, du terrorisme euh, dans les pays musulmans aussi Parce que le, 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 le terrorisme s'attaque également euh, aux musulmans euh, pour euh, certains intégristes. Les musulmans qui, par exemple, vivent normalement par exemple au Québec, au Canada ou en Europe sont des traîtres. Euh, ceux qui s'assimilent à la culture du pays qui l'accueille sont considérés comme des traîtres et euh, eux aussi sont des victimes euh, de l'intégrisme musulman le problème aussi c'est qu'on y... voit ces femmes en France euh, se prendre en main et aller, euh, euh, aller confronter ces hommes qui refusent de les voir mais on voit pas de musulmans modérés euh, prendre part à ce débat. On ne les voit pas, ils sont effacés. Ça aussi, c'est un gros problème. Euh, et euh, dernière chose, ne vous dites surtout pas que le Québec est, euh, comment dire, est à part, ne sera pas touché par ce genre de phénomène. On le voit déjà avec certaines revendications concernant par exemple l'adoption de la charia la loi de la, la charia, euh, s'il y a des gens qui la demandent, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà au Québec et qui, qui sont euh, des, des intégristes. Donc, ils sont là, ils ne sont peut-être pas encore assez nombreux pour euh, avoir un véritable poids sur les décisions politiques euh, du Québec et du Canada. Malgré tout, euh, c'était le cas également en France dans les années 70 et 80. Dans les années 70 et 80, c'est un peu comme aujourd'hui le Québec. Euh, on ne voyait pas nécessairement de risque. On ne voyait pas nécessairement euh, de priorité à mettre dans l'intégration et dans l'assimilation de ces populations immigrées. On disait, ils sont gentils, ils ne vont rien nous faire, ils sont de toute façon minoritaires. Aujourd'hui, en France, ils sont encore minoritaires, sauf qu'ils ont un poids de plus en plus présent, c'est une minorité agissante euh, qui a profité des largesses d'une démocratie molle, qui ne voulait pas euh, explicitement parler d'eux autres, parce que c'était comme, je vous l'ai dit tantôt, euh, comme euh, parler, avoir un discours euh, extrémiste euh, comme celui du Front National, ce qui n'est absolument pas le cas. Est-ce qu'il y a un problème d'immigration Oui, il faut en parler. Il faut en parler. Ce n'est pas rendre service aux immigrants que de mal les intégrer. Et la France a très mal intégré ses immigrants. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, on aura certainement l'occasion d'en reparler. S'achève donc le 23e épisode du blog de Québec presse. J'espère que les sujets vous ont intéressé. Euh, ah oui, on le voit, l'actualité doucement, doucement euh, prend un rythme un peu plus lent, prend un rythme un peu plus hivernal. Euh, la semaine prochaine, je vous le rappelle, ça va être la dernière émission de la saison. On reviendra donc sur certains sujets d'actualité, peut-être quelques, quelques sujets un peu à part, c'est possible. On va voir, je regarde un peu qu'est-ce qui est possible de faire et comment je vais aborder cette dernière émission. Je vous le rappelle, n'hésitez surtout pas à me faire vos suggestions. Le meilleur moyen de le faire, c'est par l'intermédiaire de la page Facebook de Québec Presse. Likez, euh, faire un, faites un petit like sur, euh, sur la page euh, Québec Presse et puis envoyez-moi un message privé. Ou encore euh, l'adresse euh, courriel podcast à québecpresse.com. .com. Il y a également le compte Twitter sur lequel j'utilise de temps en temps. Vous pouvez euh, faire une recherche et aller chercher le compte QC Presse. QC Presse tout attaché sur Twitter. Voilà, bah, ça, euh, ça achève euh, pas mal euh, ce 23e numéro du podcast de Québec Presse. On se laisse comme toujours en musique, mais euh, cette fois une musique de circonstance. C'est euh, l'extraordinaire, une très, très talentueuse euh, musicienne et chanteuse de jazz. J'ai nommé Diana crawl avec euh, une toune de circonstance, c'est Let It Snow. On se retrouve donc la semaine prochaine Bye bye.
0: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow when we finally kiss good night how i hate going out in the storm but if you really hold me tight all the way home i'll be warm the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye but as long as you love me so let it snow let it snow let it snow No. Let it snow